0: 欢迎大家来参与今天的课程。实际上，我们已经课程的内容已经进行了一半。那么现在是第二部分，就是由由古观象台的肖军老来给大家讲解关于日月星与中国的时间体系。那么，呃，呃，实际上是。呃，肖军老师，我刚才也说是我在了解中，在对于中国的天学这一部分的文化，在做学习的时候，我的启蒙老师。呃，那么当当年，应该当年了，呵呵就其实是出于对于中国文化的一种追问。呃，那么因为学习中国文化，我自己说，我自己说。呃，我的体会是你最终要追寻到一个问题，就是天人关系，就是天地与人的关系。那么最终是要把人还原到，就是我们所生活的这一块天地之中，同时要还原到这个文化文化框架之中的。那么所以追本穷源，就找到了古观讲牌，就找到了肖老师这儿。<笑>那么呃。通过这几年的，就是就或断或续的学习，我和私塾的各位一起，对于中国人与与天之间的关系、与万物之间的关系、与这一套时间体系之间的关系，我个人觉得有了一些，就是呃，无论是从宏观的观念，还是从更加具体的，呃。细节包括自己的生活方式、生活形态上，都有了更呃，我觉得都有了更丰富的理解。那么，这个和思塾一直我们在做的一个系列的发掘，就是二十四节气，其实又又是紧密相关的。所以，我觉得我个人有持续的兴趣来从肖老师所掌管的这一块时空。那么学习到更多的东西，也希望大家和我们一起通过这个课程，更加了解中国人曾经建构的时间体系是什么样的，我们曾经与太阳与月亮与群星之间是一种什么样的关系。那么借此更加了解我们是从哪来的，我们应该是怎样的一个人群。那么，这个呃，帮助我们发掘一下源头，更加了解今天。所以，这个是我个人的目的，也希望是我们大家共同的一个追问。请肖老师来回答。哈哈哈！耽误时间
1: ，所以我不耽误时间。<笑>好，这个董老师，这个呃，实际上是给我一个很大的一个问题啊，就是大家都听出来了。那么，在在在在应该是四五年前了吧，应该这个问题就应该是开始了，哎，应该是就就已经开始了。所以，我我觉得呢，就是，呃，实际上我是在给大家不断的做汇报，就是我也是这个不断的这个学习吧，一个一个一个一个过程。所以，我自己还是非常感谢有这样子的一个机会，然后不断的去来反省这些事。那么我自己觉得比较，嗯，我自己感觉可能这是运气。咱们自己中国人讲运气哈，就我觉得运气还比较好，就是还是多多少少的，还是有一些进展，就是还是有一些这个呃不同的认识。所以呢，在这样子的一个一个过程里头，呃，就像董老师说的，就是我们可能还是尝到了一点甜头，所以呢，就是我们就是还是很愿意来做这件事。对吧？就是如果我这件事情我进展不下去，或者我今年是认识到这儿，明年还是认识到这儿，那就那就好像就没有什么意思了，或者说这个问题已经穷尽了，那我们应该就改另外的这个话题了，对吧？就是所以这个这个问题来讲的话呢，我觉得肯定还是就是问对了，就是不是问我问对了，就是说这个这个问题的这个这个提这个问题啊，还是一个就董老师刚才讲的这个时间的这个问题。那么肯定还是还是非常有意思的一个问题，所以我今天的这个这个就是报告的这个题目呢，就是所谓呢用日月星来构建时间。咱们这个公众号上写的就是时间。然后我跟董老师说，我说如果要吸引人，呢，就再加再加上一个三维，<笑>因为大家都知道时间是一维的嘛，怎么可能把这个时间对吧跟空间一样的化成三维？那么这个这个事情来讲的话呢，我觉得是让大家来一个。共同的来来来思考，那么就是说，呃，我说的对不对？大家也都可以都可以这个啊提出来都没有关系。那么只是说呢，我们怎么说呢？实际上是我们用我们自己的这个头脑吧，重新的来认识这个古代，也认识这个现代，对吧？因为我们现在都活在这个时空里头嘛，对吧？我们现在就实际上是大家都逃脱不了的。但是这样子的一个时空，就是大家。可能我觉得，怎么说呢？就是可能只有可能不多的人吧，可能会会考虑到这种比较比较这个就是原点的问题，啊，比较原点的这种问题。所以呢，这个这样子的一种问题来讲的话呢，实际上是就是说人人都可以考虑的，但是呢，就是由于呢，可可能他有一些困难，那么就是可能又不太容易，就不太容易就是考虑这些事儿。但是呢，就是我通过跟董老师的这样子的一个交往呢，我自己的感觉呢，实际上对于这样子的一个时空的这个构建呢，它实际上是这个纹理是是合的。就现在的这个时间空间的这个观念，肯定是已经在这个就是物理学的领域里面，就是是我们这个专业里面，就是是在不断的穷尽的，而且它穷尽不了。就到爱因斯坦，他也还是穷尽不了啊，狭义相对论、广义相对论，它还是。这个问题还是在继续，那么就是到现在的大宇宙的这样子的一个尺度上面，哎，大家这个就是所谓这个引力波也好，黑洞也好，等等等也好，就是现在的这些，它实际上都和时空有关系，哎，那么就是，但是我们个体的这个生命又存在在这个，我们就生活在这个地面上头，在一个一个有限的时空里面存在，那你自己呢，就是你你也在你自己的这个时空里生活，所以呢，就是。就是你有你的这个时空的这种觉知啊，那么古人跟我们也一样，就是古人也是生活在这个地面上的啊，那么他也有他的这个这个对时时空的对时间的这种觉知，那么一样不一样，就是这个就是成了一个问题了啊，就是我的时空观跟你的时空观还不光是这个观念啊，要是观念都成了一个上升到理性了，你要是感觉呢？就时间和空间的感觉呢？可能我们时间的空间的感觉都不一样。年纪大的人，你可能会觉得，哎呀，时间过得越来越快，啊，觉得这一年呼呼呼的就过去了。年轻的时候，小孩的时候，上学的时候，觉得时间，哎，怎么还不下课呀？是吧？怎么还不放假？还不过年？是吧？他就时间就过得很慢，他这时间的这这种这种这种感受也不一样。那怎么来？就是怎么说呢？架构这个时间，现在已经。怎么说呢？就是简化到不能再简化了，就月份牌对吧？现在月份牌都不用了，对吧？我们有手机，手机里面什么都有了，各种的 APP， 各种的那什么，然后时间的这种软件你放那啊，然后这个手表现在都不戴了。我是因为习惯戴手表，啊，那现在一般人手表肯定也不用戴了。那么，所以呢，最后时间变成了什么呢？然后现在当然就是大家知道，我们真正的这个报时的是用原子时。就中国的这个现在的这个报时系统是在这个陕西临潼啊，就是他现在还在就是在做的这个跟世界同步的，那么就是严格的用这个这个原子震荡色原子震荡来来来来计时的。那原子时，呢，大家就觉得那跟我们有什么关系啊，对吧？我们怎么能可能感受到那样子的一个震荡频率，对吧？我们心跳的这个速度是吧？哈，就是就是怎么可怎么。是按每分钟多少跳来来那个那个是每秒钟啪，就就，就，对吧？你这这这这个这个这个就是实际上是跟我们的这个尺度人一般人的尺度就，就就就就就实际上那是一个一个纯物理的一个那样子的一个描述了，但是呢，就是我们既然讲时间的话呢，我觉得最好还是退到一个一个大家有一个共识的吧，就是。同样的，就是我们有有共同的一个一个一个一个一个,一个基本的一个东西。那么这样子的一个东西来讲的话呢，就是就退到越越越基本越好。实际上退到越基本越好，就是我们的这个时间到底是从哪儿开始的？啊，就是或者说把这个问题是这样子的吧？你你的时间感会是秒吗？就你的时间感会是秒吗？争分夺秒。对吧？就是我们现在、那个、那个、那个、那个大跃进的时候，多快好省，争分夺秒。在座的有有这样子的人吗？就是为一秒在在在争，<笑>就会嘛？就是我们这这个就是提高效率嘛，对吧？要争分争分夺秒。但是我觉得现实当中可能可能可能会会一般不会这样，呃，一般不会这样。一般不会这样然后呢？但但但是会是会是多少呢？就是你的时间感、时间的这种，就是这个这种感觉啊，会会以什么为尺度？我觉得可能大家没有这个很好的考虑过。这个买房子的时候，你会想，我到底买多大的房子为合适，对吧？这是你空间尺度，你绝对会考虑的，你绝对会考虑的。哎、呃，你是几个人住，是吧？你你到底买多大的房子合适？太大了肯定不合适啊，太小了也不合适，是吧？那那就是什么意思呢？就说，你的生活的空间的尺度是多大，你肯定是有考量的。时间呢？你考量吗？你可能就不考量。但是对于学生来讲，他就得考量。我这一学期上半学期，是吧？就这几个月，是吧？然后呢，他会考虑期中、期末，对吧？期中要考试，是吧？期末要考试，两个考试，把他这。上半年的这几个月，他就他就他就,他就切分了，然后负责任的老师呢，更是我一个月有一个月的教学的进程，啊，他会安排时间，对吧？那实际上呢，就是在你所有的这个安排的这个时间里面，那么我觉得可能就会不一样。那对于我来讲，你比如说你老师也好，作为一个一个管理者也好，他就会要管理时间。那你的管理时间的尺度是什么？做老师的对学生，多长时间交一回作业？那刚上学的时候很简单，我们都是什么？都是每天要交作业，对吧？然后大了以后就不行了。你读研究生的时候，那就不可能是每天都要去交作业，那怎么可能呢？不可能的嘛。然后就得，哎，这时间就相对的长了。但是呢，从这里面可以看到一点，就是我们实际上最基本的时间架构是什么呢？是什么？实际上是你们的时间，就是按每天来交作业，是一天，一天是什么呢？一个白天，按、啊、一个黑夜，这个是就是是大家都是共同的一个最最基本的一个一个东西啊，这个就是昼夜的这个现象，所以这这个地方先先就是先跳过去啊。然后呢，这个就孔子就说了，孔子在在这个这个川上曰：“这逝者如斯夫，不舍昼夜啊。”那么就说最基本的应该是这个一天。那么这个苏轼的诗啊，“月有阴晴圆缺，此事古难全”，啊，月亮，月亮的银，这个这个这个这个这个阴晴圆缺多长时间？大家还关注吗？三十天
0: ，
1: 啊，对，就是呃呃、啊，准确的话就是二十九点五三。实际上这是一个平均的，就是朔望月的时间也不是完全固定的，啊，那么他他，那么这个是一个月的一个一个时间。但是现在来讲呢，就是同样了，就是我们现在用公历，一九一二年民国开始用公历，用公历呢，你一月一号，对吧？一月十五号，跟月月亮还有关系吗？就等于跟月亮没有关系吧，跟月亮没有关系。等于我们现在，比如说中秋了，八月十五，是吧？八月十五是什么呢？大家都知道，月圆，就是是和月亮是有关系的。那么就是可以说，从一九一二年开始，我们改用公历以后呢，实际上就是我们实际上是离这个月亮就越来越远了。因为你你你你过这一年里面，它跟月亮没有关系、啊。那我们现在来讲的话呢，我自己就感觉到，呃，从一六年、一八年，现在那个八月十五发行过，就是中国邮政发行过两次这个邮票。对我来讲的话呢，它就是在提醒我，就是就别把月亮给忘了。那实际上现在的人呢，可能就就就就容易，可能就是因为你的日子跟月亮没关系，那你就慢慢就是实际上是把它把它忘记了。那么形象的说啊，就是说是是在公历里面最起码把把月亮给忘记了。那么一年再再长的时间，对，一年是用什么啊？用什么来来来来表达一年的这个时间？就大家你想过吗？就是一年。小朋友知道，反正要过年了，肯定是一年了，对吧？啊，一，但但但是，那那怎么来来确定一年？啊，对，那呃，对，那四季的轮换就很粗啊，就就就四季的轮换，肯定大家都知道了，就是都都都能感受得到的，这个这个温度也好啊，落叶也好啊，什么？那你总也不能把第一片落叶即为开始吧？<笑>对吧？一叶知秋，但是你不能说第一片落叶，我今呃今年的这个第一片落叶和到明年的第一第一片这个落叶一定是就是一年吗？对吧？可能就可能就就不行，就是它还得有一个更就是更基本的来来确定。那么《黄帝内经》里面就讲移光定位，所谓移光定位呢就立竿测影。所以是我们前面的这个仪器等于圭表，那么用这些仪器来来定一年，啊，那么就实际上就是门前的这个就是这个这个圭表，那么圭表的影子的等于长度的变化来定一年，啊，影子最长回到最短，再再回到最长，啊，那么这个来来定一年，咳咳啊，这是这是规表，就是日影。没关系，我们就这这个都是一个意思。登峰的那个测影台，它把这个圭表等于就是放大。哎，有机会到这个登峰去的时候，可以去看看。就到少少林寺的那个路上，就可以可以可以看<咳>。那么月亮啊，月亮刚才讲了，实际上是这个月相的这个这个盈亏。月相，咱们这个地方可以快啊，时间就每一天每一天里的时间。我们这个地方有圭表，就在这个院子里头，哎，这是赤道式的这个圭表，哎，用上面的影子，这是平行于赤道的，这个指针是指向北极的，啊，这个很多地方容易把它做错啊，你别别以为它简单，因为最容易给大家误导的是世纪坛，世纪坛的那个指针冲南，冲的南，冲冲的这个西客站，所以有的学校做出的这个日晷，就是我去过的一个学校，他把日晷的指针呢，就冲向南。我说你怎么这个指针冲南呢？他说那世纪坛那个就冲南，啊，我说这个指针得冲向北极，你不能冲南，冲南全反了。然后他说世纪坛为什么这样的？我说世纪坛实际上它是会转的，它只是为了好看，它它它它就冲着南那么搁的，它实际上它可以转的冲北的啊。那么，所以一个简单的东西实际上也不简单，就大家。看的时候，就是你你不用它，你要用它就好了。它实际上呢，这个上面、上面、下面都有用啊。就大家要真去看的话就，就就能就能发现。但是也，也也是很有意思的。有的学校里做，他就做一面就做一面啊。大家等会儿可以想啊，可以这个问题先留着，可以想一想。这是地平式的日晷。哎、呃，现在我就问大家一个问题：对于中国人来讲，现在就是为什么要讲时间？就时间来讲啊，实际上是这个，就是怎么说呢？实际上确实是一个这个是一个问题了。现在，他为什么呢？就是我就现在问吧，年的开始到底从哪儿开始？小朋友肯定会说，就是从过年，对吧？他们比较比较简单，哎、呃，从过年开始。那我们我们是不是觉得应该从过年？咱们就是。那一般的人认为，肯定还是从元旦开始，从一月一号开始。那为什么从一月一号开始？那是因为用了公历，啊，用了公历从元旦开始。但是对于我们来讲呢，就等于元旦开始了，然后呢，这一年呢，这个实际上是快结束了。就对于我们一般的人来讲啊，反正对于我来讲是这样子的。你你说元旦了吧？元旦完了之后呢，实际上是准备过年。所以从元旦到过年的这个时段，实际上是，是这个这个这个怎么说呢？我就说可能是有这个，呃，悲和喜的两种心情。一种呢就是，这个高兴呢是等待过年，然后呃，像对我们这样子的这个这个事业单位，是这一年。的工作结束了，我把这个工作总结都做好了，然后把明年的计划也做好了，然后实际上这一月份等待过年的这这段时间里，几乎是没有什么事情可干，啊，等待过年。当然，学生不一样，学生要考试，啊，你考试完了要放假，然后放假然后过年，啊，所以就是对于学生来讲，这一个多月呢还比较充实。对于很多人来讲呢，可能就这这这一个月呢，可能就，就就就就就就,就怎么说呢，在一个很很，就按说一年已经新年已经开始了，但是又没开始，对吧？然后又又等待另外一个新年，然后这个、这个月就等于是有点好像不太，是吧？不太，就就就就我我觉得啊，是是出在一一种这个开始与结束的这个。同时存在的一个一个一个，反正感觉非常不不，怎怎么说呢？就是不舒服吧。反正作为中国人，人家作为西方人来人来讲，人家这个一月一号一过，人家就新年了，人家就开始新的一年了。我们非他还得等到过年，然后等到过年的时候呢，基本上是二月二月二月的时候这个过年，把年过了以后呢，然后到了正月十五的时候，实际上二月都快过得差不多了。然后这个时候呢，这个小朋友们要开学，然后觉得哦这才是开始了。然后，呃，上班的人也开始去上班了。然后这个时候好像觉得才一年刚刚开始。然后你幸福的呢，就当时是过年之前，你肯定觉得哎，这个好像没干什么事儿。然后难受的是呢，开这个这个开始了，过完年了，然后觉得这一个月好像空过了，什么也没干。然后这个，然后就等于我们实际有效时间。就等于被这个这一个多月就空掉了，<笑>所以我们这这个这个，这是生活的那个。那么最起码我们有有两个，我们有两个，但是实际上我们还有我们实际上还有一个年，就是这个这个这个就是干支纪年里面，我们有一个立春。我们立春呢，实际上在大家就是就是如果对传统文化比较感兴趣的。就是大家都知道有八字算命吧，对吧？有这个六十个甲子吧，就是有干支啊，有干支这套系统。不是今年是戊戌年啊，什么属什有有属相，对吧？今年是狗年等等等等，就这套东西，这套东西的年从哪开始啊？实际上是从立春，是从立春开始的。这年从立春开始，然后再早，实际上这套系统呢是从冬至开始的，从一阳生。啊，它实际上是从冬至开始的，它是跟太阳有关系的的这样子的一套系统，所以，我们呢，实际上来讲的话呢，就是有这个有这三个年，而再细致的讲一下，立春呢，有可能在春节就大年初一的前头和后头来回走，来回走，来回摇摆的这么走，所以，我们的这个立法就是要说起来呢，就是很丰富。但是呢，这个怎么说呢？由于这个采用这个公历吧，就时间就把这个时间实际上是给给混在一块了<咳>，就是这是需要我们去这个认识的。那么公历呢，就是可以说呢，它很简单，它就是一套非常标准化的、非常简单，它只和回归年的天数有关。回归年的天数呢，大家。至少就是三百六十五又四分之一，然后严格的讲，就是我们公历采用的呢是小数点后面二四二五，那么再严格的讲，真正的回归年的的天数呢是二四二二，啊，那么这样子的一个尾数，那么在这个公历里面呢，它很简单，四年二月多加一天，多多加一个二十九天，啊，它就解决了这个问题，就解决了。那么，所以，在公历里面来讲的话呢，它只和回归年有关系，它和其他的事情没有关系，啊，没有关系。那么就是按现在讲的话，只和地球绕太阳的这个这个公转一圈有关系，啊，你从地面上看呢，它只和这个太阳的呃冬至最低，然后夏至最高，然后再回到最低，啊，就是测这个日影。从最长再回到最长，叫一个回归年，啊，所谓回归年就跟这个有关系，其他的没有关系。所以，我们中国传统的这个所谓阴阳合历，就所谓要要把这个月亮就是二十九点五三和这个公历的这个就是这个这个年的这个天数要把它合在一块的这件事儿，那么就跟它不一样。就我们的置润的这个这个方法呢，就是在春秋战国的时候就已经知道，十九年七闰，十九年里面加进去七个闰月，不是闰日，啊，那么这个来讲的话呢，就是很简单的一个公式，你把这个朔望月的这个长度的天数，然后和这个回归年的天数你比一下，就我们这个地方就看得很清楚，啊，我们这个地方看得很清楚，实际上呢。这个十九年，十九年里面七个闰月，有这么多说望月，然后这么多说望月的这个这个这个时间的长度是这样子的，哎、啊，日子是这样子的，这这么多天，然后一个回归年，哎、啊，十九个回归年，哎、啊，这么多天，小数点后面第二位数差一个九，哎，所以呢，就是你这么去十九年做七个闰月，呃，那就把它涵盖了，就是把太阳的运动和月亮的运动呢。就是合在一块儿了，啊，那么就是，所以呢，这个这个阴阳合力，那么他就是要把这样子两个两个不同的事物呢，要把它合在一块儿，哎，那么，所以呢，他就是要做这么一个工作，那么这样子的一个工作来讲的话呢，他实际上是保证了什么呢？他保证了一个就是每每个月的这个初一十五。就是和月相有关，就是和月月亮是有关的，啊，他保证了这个啊，那么这个，那么再上升一点，就是日和月是合的，那么就是这个这个地方呢，就是，就就这这个立法呢，他就他就，所以就是这个就是。所以我，我我理解哈，就像你不是就是，我能和董老师碰见，他为什么要来找我，是吧？你看这中国字，日月就和名。所以《大学》里面最开头就要就要说《大学之道》啊，哎，明明德，哎、啊，你就你就是要知道，要要明，哎、啊，那明是怎么明啊？就是日月要和。它才明，所以就这次发行邮票，我就跟他们说：“我说，你看太阳和月亮都是，都是天上最主要的两个天体，一个呢是给在白天给大家带来光明，一个是晚上给的大家带来光明。那么你如果能把这两个东西合在一块儿，啊，那么就是明。但是怎么能把它合在一块儿呢？就是要得润，要滋润，啊。”所以滋润是一个是一个关键，啊，滋润呢就是要调和，滋润呢就是要平衡，啊，所以非常非常的这个重要。那么你如果就单就是功力嘛，就单一个很简单，但是呢，简单的结果呢，可能就不太简单啊，就不就不太不太简单<咳>，所以大家慢慢体会。那这是干支历历法，干支历法呢就是六十个甲子。好，那么我们现在呢，就是我们把就是把年月日一个简单的这个所谓天文的现象给大家就是这咱怎么说呢？回味一下。<咳>那么现在我们就讲呢，就是时间的定义，就时间到底我们怎么来定义这个时间？那么这个。这两两段话呢，都是这个，就是我们的古人说的，就是所谓往古来今未知宙啊、呃，四方上下未知宇。那么讲宇宙就是时间和空间。那么墨子呢有一个说法呢，就是他一个是定义时间，一个是定义空间。我们还是从空间讲，他讲这个宇呢叫迷意所也，就是像弥漫的一个一个一个这样子的一个空间呢，就是不同的场所。不同的场所，啊，那么就像大家今天来古台一样，很简单，大家给大家发一个地址，哎，让你到建国门啊，然后到这个地方，那么这个地方就有别于天安门，对吧？你就不会跑到天安门去。那什么意思呢？就是这个天安门和这儿是不同的两个地儿，啊，那么你识别空间，大家觉得很简单呢、啊，是吧？那么时间呢？时间实际上呢，就墨子说呢，叫“迷一时也”，很久，这个时间很很漫长、很长长很长的时间。然后你把它区分成不一样的时间，就这下，时间实际上的问题就出现了，实际上问题就出现了，你怎么能界定我现在的这个时间和下一个时间是不一样的？那，比如说，作为老师来讲，比如说教小孩弹琴，教小孩画画，你上午教他一个小时，收费一百块钱，你下午教他一个小时还是一百块钱，什么意思呢？就是一样的。你如果这个老师说，哎，你上午来我要交收两百块钱，你下午来我收一百块钱，那所有的人就会质疑你，你为什么是这么干啊？你为什么这么干啊？那这个对吧？然后他可以给你打官司。然后你百分之百的输，对吧？那这个里面暗含了一个什么意思呢？就是时间是等效的，是对等的，是一样的，对吧？<笑>这很简单吧？那我们都认为这个时间，那那有什么不一样呢？哎，古人就认为就是不一样。古人认为上午呢是太阳升起来的时间，下午是太阳落下去的时间。啊，那个是这个这个阳气上升的时间，这个是这个这个这个阳气下降、阴气上升的时间，啊，他把这个昼夜分成四段，分成四个四四个四个象限，啊，然后把阴阳加在这里面，啊，那么它就是有一个升降，啊，有一个阴阳的变化，那么他就把时间就说是不一样的，哎、啊，这时间是不一样的，所以呢。就是我们现在呢，就是面临的一个困难呢，就是这个空间你比较好识别，你时间上来讲呢，你就你就你就不太好识别。甚至我们自己现在就就觉得，那今天和明天有什么区别啊？所以我记得特清楚，我我上高中的时候，我都觉得那时间有什么区别啊？今天明天不就地球今天转一圈，明天转一圈吗？有什么区别啊？没有区别。然后我们学物理什么学了半天，然后觉得哎，就没什么区别。然后这个实际上是接触这个现，就是这个古代的这套东西以后，然后慢慢的体会，呵呵这个可能怎么说呀？就是后来想想哦，就是这个实际上是这个空间，你能够识别空间是一种智慧，你能够识别时间。也是一种智慧，但是这里面好像不太一样，好像不太一样，就是实际上呢，就是这个，我们我先我看看啊，就实、是、实际上呢，就是我不知道大家就是怎么说呢，就是有没有这个。因为我在我在私塾是上上过一个课程，就是应该是上了十呃十一次课，严严格的讲，就十次课的一个一个课程。然后我实际上是把中中西天文学就是做了一个概括的一个一个介绍。那么就是如果呢，就是呃现在没有关系了，就是我觉得现在就是大家都知道，就是呃现在都知道太阳系了。就是所有的行星，包括我们地球，是绕着这个太阳在转的，对吧？小朋友都知道，是吧？是吧？地球不是宇宙的这个中间。但是呢，就是我觉得好的老师就会问你，为什么地球不是宇宙的中间啊？对吧？所有的星星东升西落，不都是绕着地球吗？对吧？连太阳不也一样的是绕着地球吗？你怎么说是这个地球绕着太阳呢？是吧？所以你就得想啊，这个问题没有没有什么丢人的，为什么呢？人类到这个在一五四三年哥白尼之前，啊，这个除了古希腊就有一个人认为太阳是中中心，其他的大部分人、绝大部分人都认为就地球就是中间，就是地心。所以就这张图来讲呢，就是这个亚里士多德，大家都就是很很有名的古希腊的这个这个这个这个学者嘛，就是我们可以说我们现代的所谓科学，那么就是他他是他是这个奠基的人，所谓所谓天文学，所谓数学，所谓物理学啊，就是全都是从他，植物学什么动物学都是从他开始的，那么他就做了一个什么这个宇宙观呢？他就做了这么一个宇宙观。这个地球这个地方四元素啊，有这个水啊、土啊、火啊、空气啊四个元素构成了这样子的一个一个地面上的这个世界。然后呢，上面的这个世界一圈一圈的都是行星，哎、呃，都是行星。所有的行星都都绕着这个当时知道的就是五大行星了，包括地球，然呃不是包括太阳和月亮，那么都是绕着地球在转。然后最外面呢是这个恒星，大家现在知道的这个十呃这个十二个黄道十二宫的这个星座，哎，在在在在最外面。那么这样子的一个宇宙观呢，就很简单嘛，就是它是一个空间嘛，它是一个空间的东西，对吧？是一个空间的东西。然后呢，最后我们就怎么说呢？实际上是到了十九世纪的时候，这个把这个恒恒星的这个这个球壳给打破了。然后呢，就是实际上所有的这个星星是跟我们有距离的，有远近的，然后做的这个这个扩展。那么实际上到了这个一九二四年的时候，我们发现第一个这个河外的星系，就和我们和和我们银河系那么构成了一个一个跨越，就是再远。然后到了这个一九六三年，等于大爆炸的那个宇宙微波背景辐射被被证认，那么。就是宇宙到了一个可观测宇宙的一个一个边界，那么一百三十七亿光年的这样子的一个尺度上面就大到这个范围。那么简单的说，就是什么意思呢？就是西方的这个宇宙观呢，它是一个不断空间扩展的这个宇宙观，这样子的一个宇宙观，最后就是传到中国来，从明末清初的时候传到中国来。然后就是开始中国这个天文学的这样子的一个一个交流，那么这个实际上呢，是我们就是大家都知道盖天说，所谓盖天说的一个一个宇宙结构的一个图，那么这个图来讲呢，大家从直观上看，就是说呢，跟这个，呃，怎么说呢，跟这个这个这个这个这个，呃，<咳>就跟他刚刚他那图很像，对吧？最起码就就很像，那么就实际上这些就是这些学者，就大家不要迷信学者，我觉得啊，就是这个那对对于我，你就更不要那什么了。我是一个非常普通的这个就学了这点天文的人而已<咳>，啊，然后呢，就是实际上呢，所有的人就是在在业内的我们自己专业范围里面的。然后就是，既然西方有地心说、有日心说这样子的宇宙观，对吧？那么我们中国也得有宇宙观呢，这不是很简单的事情吗？那如果我们中国人没有宇宙观，那怎么跟人家这个对话呢，对吧？然后呢，就是我们最当时最直接的问题就是，我们的盖天说、我们的混天说，就大家都知道的，是不是这个地心说？那肯定不是日心说了，那是不是地心说？啊，就像这样子的这个东西，它是不是一个地心说？然后就在那争论，啊，就在那争论，在那吵架。然后呢，就是呃乐观的人就说呢，你看那个这个这个这个张衡就都说过了嘛，浑天如鸡子啊，天体这个如蛋丸呢，浑天如鸡子啊，像像鸡蛋一样的，地如鸡中黄啊，地呀、啊、像那个鸡蛋里的那黄一样的，那不就是一个球吗？啊，那就不就是一个球吗？他就认为，哎，你看这混天说就是进步，比这个盖天说呢要进步。盖天说是什么呢？盖天说是天和地呢是两个壳，盖盖子一样的，锅盖一样的，像去，但是这个这个这个像扣的盆，说像扣的盆一样的，两个对称的，天地是对称的，那么天在上面地，地在两个完全对称，上下对称，隔着两万里，隔,隔着八万里啊。啊，是对对称的这样两个两个壳然后这个实际上是俯视俯视的来看的。那么实际上呢，就是大家都知道，就是呃，到唐代的时候，一行一行禅师啊，这个他实际上跟皇皇家都有关系嘛，他他是因为那个这个这个这个家族上的事嘛，他出家了嘛。然后呢，但是他做做立法，做立法呢，现在我们都知道，就是说一行呢。测出了子午线一度的长度，那你测出了子午线一度的长度，那实际上呢，你就知道了，你你就知道地球，你才知道所谓子午线一度的长度嘛，对吧？但是作为一行呢，它实际上是测出了子午线一度的长度，但是他他实际上他自己不知道，为什么呢？他实际上呢，在做计算的时候，他是把大地做平面处理的。做立法的时候，他是做平面处理的，所以他实际上他是不知道地球是圆的。所以，在我们中国人到什么程度，到什么程度呢？就是元代的时候呢，实际上就有地球这个东西传进来，然后到明代的时候呢，从西方，元代是从阿拉伯世界，这个明末的时候呢，是从西方世界，然后把地球的这个概念传进来，然后就是到了清朝的末年，甚至到了民国的初年。然后呢，就是知识分子，你还别说老百姓，就说士大夫、知识分子，还有人在提问：那地球的那边的人不是要掉下去吗？那为什么地球在运动？我们的帽子戴在脑袋上不会像坐车那样子的时候，就是风会把我们的帽子吹掉啊？所以说他他根本不接受啊，他实际上是不接受这套东西的，就是我们的这个就是所谓这个世界观的这个差异，实际上是非常大的。那么，所以西方的这套东西传过来，就是到我们就是眼前几十年，呃，就算百年以内吧。那么，这个大家在讲西方的这套宇宙观的时候，那么就是我的老师那一代人，那么就是实际上就是拿混天说盖天说，那么和西方的所谓地心说、日心说啊去这个对着说。当然，这些东西比比比西方，就这个东西应该是和地心说是。呃，基本上一个年代的，啊、呃，是在一个年代的这个这个产生的东西。但是这个里面呢，就是我要今天要跟大家强调，就是前面说了这么多，所要强调的是什么呢？实际上呢，这它叫七横六间图，有七个七个这个圈实际上就是七横六间呢，就是七个圈里面的这个有六个空，所以叫七横六间。那么。这七个横是什么呢？实际上是七个日道，就太阳的轨道。太阳的轨道呢，实际上是在你地面上看到的，就是这个十二个中气、二十四个节气里面，实际上呢，大家现在都知道节气，不知道中气。实际上，二十四节气里面，十二个是节气，十二个是中气。所谓立立春、立夏，那个是节，是开始结束。那么所谓中。夏至、冬至、春分、秋分都是中，是中气，十二个中气。所以这个来讲的话呢，这实际上是在十二个中气里面，这个太阳从最里面的这个就是它叫内衡，夏至，然后到最外头冬至。古人很简单，他认为我们地球上的冷暖是由于太阳离我们地球的远近而产生的。所以呢，就是里头的是这个夏至，外头的是冬至，然后中间呢是春秋分的时候。所以呢，这个太阳呢就在这个这个七个日道上呢来回往复，来回这么走，来来回这样子走，然后一,一年。那么大家想想，这个这个是什么呀？这张图是时间还是空间啊？实际上就是很简单，这这这张图是时间呐、啊，这不是空间啊，就跟刚才我就给大家看的亚里士多德的这个本质上的不一样，本质上的不一样，就但是我们实际上都是，实际上我们都傻了，就我们就看到这张图上，以为啊就我这就是我们的宇宙观，这就是我们的这个。哎，那是他的这个，哎，跟他是一样的，就是我们有宇宙观，我们的宇宙观是盖天说、混天说，他们的宇宙观是这样的。但实际上来讲，你我们就是细想一想，他们是主空间的，我们是主时间的，所以这两个文化的差异，就是实际上还是很大的，就是空间文化和时间文化的这个差异，实际上是非常大的。就是，然后它大到什么程度？简单的说，就是人与人之间的这个关系。那么，由于你是时间的，一个是时间，一个是空间，最后就是会不一样。它就是会不一样。空间是什么呢？相对独立。他们的人与人之间的这种独立啊，那是你那是你没办法的，就是一家人他也是独立。我们的人就没办法。我们的人呢，叫做什么呢？这个就是叫故旧嘛，就是这个老朋友，还是老朋友好啊、哎，还是老朋友好。这个这个温故知新，哎，觉得这个这个越越时间长，哎，那个越有味道，那个酒也有味道，那什么也啊、哎、也好，所以它就不一样。所以你你追求的东西也不一样，然后你的感受也不一样，然后呢，你怎么说呢？那实际上就是你文化的差异不一样嘛？那你文化差异都不一样从哪儿来呢？实际上就是从这个对时空的这个体验上，它就它就已经有了一个有了一个分水岭。然后呢，我们呢现在呢，实际上是在一个强大的空间文化里面，就是已经被就是就是压缩成一条线了。所以我这个这个在这个题目里面最开头实际上是用了佛经的一句话，《金刚经》里。的一句话就是，就所谓三心了不可得，过去心不可得，现在心、未来心都不可得。那佛说，你你你这那佛当然更更彻底了，空了，不可得。这三这，但是呢，就是说这个是这个这个过去、未来、现在这一条线。然后我今天想想做的一件事呢，实际上呢，就是就是想能不能咱们把把这一条线给它打开。就把这条线给它打开，怎么打开？啊，就是用日月星把它打开，就是这儿，啊，就是这个日月和星，日月和年，就是我我把它用日月星把它打开，打开来讲的话呢，就这个地方来讲呢，就是刚才讲到这个干支纪年的时候啊，就是干用干支纪年的时候，干支纪年的时候，干支纪年实际上它它是它是它是,它是用的岁星。它实际上最早就是用干支啊，用六十个甲子。它实际上最早是因为这个木星，木星的这个运动呢，它是因为十二年在这个，在这个星空的背景上啊，就等于走一圈<咳>那么这是它的这个，嗯，就是这是木星的一个一个一个一个特点。在汉代的时候呢，正好呢，就。用这张图吧，啊，那么就是实际上是什么呢？实际上呢，就是木星呢会会在这个恒星的背景上，实际上这这两两个圈呢，实际上一个是赤道，一个是黄道。那么实际上木星呢是实际上是沿着这个黄道接近黄道，那么它是十二年在这个恒星的背景上走一圈然后呢这个。古人呢就发明了十二次，这十二次，十二次呢就十二个，十二个区间，十二个区间，那么就用这个十二个区间呢来这个就是来画，就是怎么说呢？你看这个地方呢就二十八宿，二十八宿呢大家都知道，可能刚才画看星图的时候大家也看到了。那么说到这个十二次的时候呢，就是。就是一般的的时候，可能是不是太不是太了解。等会啊，我看，哎对，就实际上是在这个地方。那么就他的那个那个名字也比较逗，行迹啊，什么玄号啊，什么就是墙楼啊、大梁啊，就是这这些名字，有一般的都会都会觉得很奇怪，就是他怎么会用这个名字？但是我们不去管他了。那么实际上呢，他是把这个天区呢，就是画成了十二个份儿，十二份儿里面正好呢是木星，木星呢。等于自西向东呢，十二年走一圈在十二年里面走一圈儿，十二年里面走一圈呢，那么他呢就用这个东西来纪年，就是用这个，用这个岁星呢它来纪年，它的它的结果是什么呢？就是大家想一想，就是刚才所说的这个时间，就是就是实际上就是这个单位，就是。每每一年，他用用十二次，实际上是用这个十二次，用这个用这个十二次，然后十二次后面呢就演化成了一个那个十二支，那个那个十二个地支，他用十二个地支来代表。那么实际上大家想想，就是他把年，就是怎么标，就是今年和明年不一样，他用的是木星。木星在天空当中的不同的位置，那么它标定了今年等于岁次是什么，明年岁次是什么，那么它就是把年给把把年给分开了，就今年和明年是不一样的，然后十二年转一圈儿啊，就这么实际上是这么简单。那么为什么六十个甲子呢？那实际上是因为土星。实际上是因为土星，土星的周期是多少呢？三十年，十二和三十，你要去找一个很最小的公倍数嘛，就是六十。那么这个木星呢和土星呢，实际上呢就是我们中国传统就是我们讲运气，实际上是叫五运六气，五运六气，五年为一运，六年为一气，那么就是有一个五，有一个六。那么实际上呢，是和这个木星和土星是有关的，啊，所以呢，我这个跟朋友还问，我一直在跟他们问，咱们大家都知道有一句话，中国有一句话叫“别在太岁头上动土”，对吧？你别在太岁头上动土。太岁是什么呢？太岁呢，实际上呢是这个岁，有利于这个岁星来的，岁星呢是什么呢？岁星是木星嘛？但是呢，后来知道呢，岁星并不是完整的十二年走一圈儿，它是十一点八六，就十一点多，不到十二。那这样子的话呢，就是八十多年之后，它就会超次，就他就他就慢慢就快了嘛，他慢慢慢慢就会差一次。八十多年之后，他会差一次，那你怎么还用这个岁星记啊，计年啊，他就不好记了嘛。然后古人呢很聪明，古人呢就说呢，那你这么玩的话呢，那我我就干脆呢，我我我设立一个这个这个、这个、这个假想的这个星，木星是这么走的，这么走一圈不到十二年，那他呢人为的设定了一颗太岁，太岁呢是严格的这个跟这个木星相反方向的，十二年走一圈就是太岁，然后呢就是。后来人也发现，就是太岁和最后和木星和岁星两个不还是会超次吗？它两个合不上嘛，然后干脆就是就就就都不用了，用干支，用六十个甲子用干支就简单了，把它抽象化，实际上是从这、那个从具象到抽象，把它抽象了，抽象以后，然后我们现在这个六十个甲子这么排下来，可以说是从汉代排到现在一点问题也都没有，所以八字啊什么之类都都是用它。那么包括这个讲，我们讲五运六气都是用干支，但是讲五运六气呢，实际上的源头呢是在这个木星和土星，而木星和土星呢，实际上这句否定的话就是别在太岁头上动土，这句话实际上是一个正面的话，就是五运六气就是土星在这个，别在太岁头上动土。就实际上是土就是在太岁头上走的，六十年转两圈儿，所以就是古人的这个思想啊，他实际上啊就是他是用反话把这件事儿传给你了，你要不然不记住，就是呃，就是简单的说叫禁止就是诱惑，就是千万别跟小孩说你这个别干啊。你这就等于提醒他干，就很简单的。你说白了，你不不想让他干这件事儿，你就是最好，你禁止别干这件事儿。实际上，这圣经最开头讲的就是这个，禁止就是诱惑，就是很简单的。你就你就你设吧，你设你不要越这雷池一步吧。你整个就是诚心，你就让他，哎，你就诚心让他。这是这是这这这人就是这样子的，哎，所以呢，你就古人聪明啊。他想把这套东西传下来，然后他就给你来了这么一句话，叫“别在太太岁头上动土啊”，哎，你别要干这件事啊。他实际上五运六气呢，就是太岁头上动土这么来的。他用这一套，把从这个土星和木星的这个周期，然后就推演出了整个的一套历法。所以说这说远了，就是中医的那套系统，全在这套系统里面，全在这套系统里面。所以呢，这个就是就是年，就是我们现在呢能把年给分分开了，然后呢，我们现在就就就，然后我们就月吧，月，那怎么分这个这个月？月月用什么分？就是这个这个年呢，实际上大家知道是木星了，对吧？是是用木星分的，那月用什么？这个月和下个月不一样。啊，节气，节气，啊，节气，差不多，差不多。实际上呢，就是刚才我们讲至润的时候呢，十九年七润，到了汉代的时候呢，就是古人呢，他用了一个很、很、很基本的方法，他叫无中气至润，无中气至润，就是这一个月里头没有中气，自然至润。就是，就是刚才大家看到的，就是我退退回到那张那张图上头啊。就是无中气之润，就是这个月里头没有中气，这这是十二个中气，没有中气的时候，这个月自然之润，自然就是闰月，就是上一个月的闰月。那么反过来说很简单嘛，就是每一个月必有一个中气，中气是啥？就是春分、秋分是中气，十二个节气里面就是节气和中气，一个节气一个中气，一个节气一个中气，这么排下来的。我给没关系，我给你们。他就是我们现在就是大家实际上是没关系了，就是你月月份牌里头都有这个东西，但是我们大家就是不会那么去关注它<咳>。就十二个中期，就是这个，啊，就是呃，这十二个之外的那那是十二个节气，啊。十二个中期，十二个中期来讲的话呢，就是在这个地方来讲，《黄帝内经》里面有一句话呢，它就是叫“天之道，六六节”。天之道，天的道是六六节，是六六六分的。那么就是，呃，大多数的这个中医，我就也是跟他们聊天了，他们就会说“六六什么六六节啊”，就六十个甲子，六乘六十个甲子，三百六十天，一年。然后我就跟他抬杠，我说：“那还有五天怎么办啊？”然后，然后这这这这帮人就是说，最最逗的就就,就最近一个老先生就说，那五天就是来编算历法的。古人用那个三百六十五，那五天要重新来算这些历法，就用这五天，因为别的那个少数民族有的历法也是三百六十天，然后那五天呢用来过节，啊，就是说这个民族里都有。当然我说，你要真这个在立法当中，你就不能说是这个这个这这五天你都不算了，那太太粗了。所以呢，就是我就说这个地方很简单，天之道六六节呢，实际上就是这个，在这十二个中气上头，就大家看，就所谓天之道六六节，就是就是从冬从这个从夏至走到冬至。不算冬至一个六，对吧？再退回去一个六，不六六吗？对吧？天道是这这样子，六六节是这么这么来的。天知道，这是《黄帝内经》里面的这个天知道六六节。OK， 没问题。就是我们的时间呢、啊，我们的这个时间，就是我们一年的这个这个十这个二十四个节气嘛，对吧？二十四个节气，二十四个节气来讲的话呢。就是在盖天说里面来讲的话呢，他不是画了这个图了吗？七所谓七横六间嘛，这个七个横呢是用的十二个中气，用十二个中气。那你十二个中气来讲的话呢，你你从这个如果就没关系，你从冬至算也可以，从夏至算也可以都没关系。你从冬至开始走，往这个热走是吧？往春分这么走，走到中间是春分，啊，走走过来，就是我刚才。就是你你看，就是实际上就这个，实际上就是这个。你从冬至往下至走，从大寒、雨水、春分、谷雨、小满到夏至，这是不是一个六啊？然后你再返回去，你你从夏至再返回去，大暑、处暑、秋分、霜降、小雪到冬至，又是一个六吗？所以天知道六六节嘛，他是用这个把这个把中气把这个时间。就跟竹子一样的分成了六段嘛，这个六段，然后再加上这个六段嘛，他讲这个天的道就是这么这么来的，啊，天道就是这么来的，啊，这这个这个，然后呢，刚才说了无中气之润，什么意思？就是每个月都有中气，每一个月都有中气。那我现在就是退回到我们刚才想讲的这个。怎么来标定这个月啊？就是用中气，我们用中气来标。中气是什么呢？中气实际上是太阳，就是日。这个是星，这个是日，啊，是太阳。用太阳来来来来标，就是你用太阳就能，因为这一个月里面，太阳在这个就等于是太阳在不同的中气里头。你就把这个月给标定了，就是它不一样啊，就这个月和这个月是不一样的，下这个月和下个月是不一样的，就这么简单啊。就是你现在的太阳走到春分了，这个太阳走到秋分了，就是它不一样嘛，就是等于是在实际上是太阳的位置嘛，所以每一个月的太阳的位置是不一样的，然后它标定了这个月和下个月的不一样，啊，那么我我,我月这个地方 OK 了。然后日这个地方用什么来标定今天和明天不一样啊？用的是什么呀、啊？用的用的是什么？就今天和明天不一样，用的是什么？啊？用的是啥呀？就大家没都没从这个角度去考虑问题，实际上刚才都已经讲过了，对吧
0: ？
1: 啊啊、哦、不是。用用的是什么呀？哎、啊，对吗？用的是月相嘛？用的是月亮嘛？每天的月相实际上是不一样的嘛，对吧？你每个月月相是月相，每天是不一样的。然后月相实际上是用月来计日，用星来计年，用日来计月，是这样子的。计计是这个计了。岁岁岁所谓岁星纪年，啊，所所谓岁星它纪的是年，那么啊，你纪月，你实际上是我们是用日，对吧，来记的月，我们实际上呢是用月来记的，记的日，就所以就我的题目就是用日月星来构建一个三维的时间，在这个三维里头，就是。你就跟空间的这个三维一样，你空间你用米，对吧？你你你 x、y、z， 你你全部用米来做做单位，对吧？那我这个地方呢是用中气，用月相是吧？用次，用十二次的次，那么来把这个时间，就是它实际上就是三个轮儿，时间的这个三个轮子，年的这个十二次的这个大轮子里面，然后又有这个。月的这个太阳的这个轮子，然后你每天是用月亮这个轮子，对吧？然后等于实际上是三套的这个轮子在同时在在转，对吧？三套的轮子同时在转，那就是你的时间就就丰富了嘛，对吧？你的时间就丰富了嘛，你的时间就是立体的嘛。那你你你每一年，所以这个。呃，传统画画的人，他为什么就是要把年月日，他是用干支这套系统，把他的年月日都是排排定的。他排定了以后是什么意思呢？实际上是空在时间变成了一个任何一个点不重复。就你你完成这件事情，你在空间上就留下了一个位置，而这个位置已经无法重复，你就标定了一个就和空间一样的。这样子的一个一个事情，就是你用时间依然可以像空间一样的丰富，就是实际上原理就是就是怎么说呢？就是我们用一个一个一个最简单的所谓三维，我们实际上呢就理解了，就是古人来构建时间，他怎么来用自然来构建这个时间？所以、就是，这是这是我们中国人的这个。这个智慧，他在做这个周期里面，他在做这个周期的这个，就是所谓周易，从所谓这个易经的所谓周易，就是所谓的周易，就是变换的周期，就变化的这个周期的变化的这个周期呢，一圈一圈的走。那么这样子的它就会是什么呢？就会说是这个狗日新日日新。如果你这一天开始了一个新，那么你明天。就有可能开始一个心。如果你你不懂得这个，那么就是你每一天都是一样的，每天都是一样的，会是什么呢？这辈子就空锅了呗，<笑>对吧？就是，所以就是中国人的这个态度，就中国人的这个人生的这个态度，他实际上他就是这样子的，啊，他就是实际上是这个。怎么说呢？它实际上就是在一个一个一个不断的这个更新的这个里面，就是春秋兴衰，哎、呃，它是不断的。所以也正是它这样子的一个文化的基因，就像董老师他所强调的那样子，就是、说我们这样子的一个文一个一个族群，我们这样子的一个民族一个文化，结果是什么？结果就是你大家都知道吗？四大文明古国嘛，其他还有吗？其他就在博物馆里头啊，他没有了，他就他就成博物馆了。那我们这个这个这个所谓华夏的这个子孙，就他还在这儿啊，他就是他他还他还,他还怎么说？他还继续繁衍生息，他还能把这个？你想他能够把这个？你看从这个呃怎么说呢？你看从这个汉代接受佛教，然后呢，这个到了明代。接收西方的文化，然后就是到现代，虽然我们被人家影响，但是我们依然就是存有自己的这个文化，就是我们还是能够找回来的。就是我，所以我有的地方的题目就这个地方，有的地方就讲，就是我们要要寻找失去的时间，就是我们要把这个失去的时间，我们自己的这个文化的时间呢，就等于找回来。所以。这样子的一件事儿来讲的话呢，就是，就实际上还是蛮有意思的了。就是，所以最后我就是用这个地方，就是怎么说呢？给大家那什么吧，就是看一眼。你看，这是上帝，这西方的上帝，上帝拿这个圆规啊，在这个画这个宇宙。然后呢，这个，呃柏拉图、亚里士多德在在这个文艺复兴时期拉，拉拉斐尔画的这个，哎。然后呢？你看,看我们的这个，我们的这个是这个伏羲和女娲，拿的呢，一个是拿圆规，一个是拿的这个矩，就是规矩，规矩。我们中中国人的这个规矩，啊，一个画圆，一个天圆，所谓天圆地方，哎、啊，所谓日月炎帝，这一个炎帝，一个皇帝，哎、啊，那么他们应该是同时代的，哎、啊，日月，哎、啊。那么就这张图实际上比较有意思，这个皇帝实际上这个这个都是像架着这个什么飞船似的，他他一个手在拉着那个操纵杆似的，啊，你就这张图你可以看，他他这这个手就像拿着一个操纵杆一样的，这就就，所以我们的这个，所以我再往下走一个，就我们的这个文化。就是我们刚才讲了半天的时间，我们讲了半天的时间呢，实际上呢，时间呢，就是海德格尔有有一部书嘛，叫做《存在与时间》，写了那么大厚本的书。然后他实际上呢，就是核心思想呢，就是、说一个人的存在是源在，就我们的翻译了，我不知道他那个德文他到底说的什么，我不我不会德文，源在就是条件的存在，跟佛教思想非常的接近。就是说呢，时间实际上是决定了你的这个是是跟你的生命直接相关的，就是因为我们有一个生死嘛，你的生命有一个生死，所以你就有时间；如果没有生死，所以也无所谓时间。实际上就这么简单。那么我们的这个文化来讲呢，它强调的这样子的一个时间，然后呢，它强调了一个什么呢？强调了一个天与人之间的这个关系。它讲的是天人天地人。这三者之间的关系，我们外面有混移的这个复制品，就是就是这个东西，它实际上是天地和生命，龙实际上是一个生命。那么就是实际上我们的古人呢，就是这是董老师最开始跟我说的，就是《文心雕龙》里面嘛，人乃天地之心嘛，是吧？就是你实际上你有天地，现在我们都知道木星上也是天地了，那木星上当然它是液态的，不好说土呃火星上嘛嘛，就是它是有天地的嘛。那有分界的，它没有生命啊，对吧？它没有生命啊，其他星球上它没有生命啊。那我们的这个天地之间，它有生命啊。那么这个是古人所这个看重的这样子的一个一个事情。那么这样子的一个事情来讲呢，它它它实际上呢，就是就是我们我们回来看，就实际上我们中国文化呢，它的这个就是这个非常有意思的，它实际上是天人同构，就天和人。叫呃，一般叫天人合一。然后我这个地方用一个词，就是因为西方呢要解构嘛，要重构嘛。我们实际上是天人同构，就天有一个结构，天有一个结构，我们人也有一个结构。这两个结构来讲呢是同的。为什么呢？天有这个六六六节对吧？有天道，有日道。你人有十二个经络，三阴三阳，你有十二个经络。你十二个经络，然后构成了你生命的这个这个流动的这个主要的这个、呃、通道。那么它实际上就是就是同构的。那你说为什么会同构呢？那古人就认为你在这个天地上生成，你必然和这个天地你是有沟通的。他就是这样子的，他是所以他看人呢，就是中国人看人呢，你就是天人，你就是天子。所以呢，皇帝的儿子称为天子。皇帝他为什么中国历代的帝王称为皇帝呢？实际上还是要追溯到那个皇帝，我们最早的炎黄的这个皇帝。所以呢，你都是炎黄子孙，你都是天子。所以呢，基督教就是偷了我们的一句话，就变成了他的话，他叫天赋人权。实际上呢，他讲的不是天。他的这个，他这句话变成了，我们现在都以为是西方人讲的。这个实际上是我们的思想就是这样子的。中国人是天赋人权，他们是上帝赋予你存在，而上帝这个概念实际上也是被传教士是太聪明了，传教士这帮人太聪明了。上帝实际上也是我们的词，我们的词上帝是干嘛的呢？我们的上帝是编立法的。是历者是是编算历是是这个上帝做的事儿，做立法的是上帝，所以呢，这个我们呢这怎么说呢？就是我们自己呢，后来呢就就就就就就全就,就,就实际上是全部都就是怎么说呢？就就就把这件事儿呢给给忘了，把这件事儿给忘了呢，就怎么说呢？对，实际上在这儿？哎、啊，你看，立者天地之大计，上帝所为，这是《汉书律律例志》里面说的。啊，立树于润，正天地之中。它润有多关键？它是用润来正天地的中的。所以说一个笑话，就是，就实际上这是两位先生的名字嘛，润之和中正嘛。啊，那你你你看，隶书以润正天地之中，啊，就很关键啊，那就润还是重要嘛，对吧？啊，你是通过润来正中的嘛，对吧？他要把这个天地把日月和，就天地和怎么样呢？天地和就生人，所以我们这个仪器，这个叫混仪。叫混仪，叫混天仪也好，或叫混仪啊，叫混仪,叫混仪天地混，混乾坤，顿顿就是混，屯呐、啊，屯混屯呐，混屯、啊、以后就蒙啊，就启蒙啊，就像你们就是启蒙啊，启蒙了、啊、就是。然后董老师说我们都在启蒙，我们现在被启蒙了，就是然后讲了这些，就等于被哎、呃、被启蒙了。然后希望有更多的人被启蒙啊、呃，重新重新来来。来，这个就是寻找我们自己这个失去的这个时间，然后呢，就是建立你，就是像习主席说的，我们要有一个民族的自信，一个文化的自信。说你这个自信来讲还是很简单的，就是说你不是说你想自信就自信的了的。他西方人他为什么自信呢？他相他相信有一个在天的上帝，对吧？那么我们实际上是，我们是这样真正的是相信一个天的。就是说，他们就很简单嘛，感叹的词嘛，啊，碰到的事儿 ，my god， 我们就是，我的天哪，对吧？是一样的，就是这你的语言的这个是同构的，所以你的天是什么呢？哎，就你得了解这些东西，你就知道哦，原来我们是这个日月合德的，哎、啊，我们是日月合明的，呃、啊，天地合呢生人，日月合就怎么就明，你就有明德，你不你不明白这个，你就没有那个。对吧？你日月合了，你用什么合啊？用润。所以，我们中国人讲要润，你人和人之间，啊、呃，就是要润嘛，就是要把关系协调好嘛，叫和谐嘛，啊、呃，你就是要润嘛，你要讲讲和谐嘛。最形象的就是太极图嘛，对吧？阴和阳两个东西，你要让它让它转起来嘛，让它让它让它让它能够转起来，那怎么能转呢？是吧？就说这个是你两个关系都都是有有关系的。对吧？西方人就讲他讲独立嘛，他讲他他讲你是你，我是我嘛。那我们中国人不是这样的，我们中国人是认为是相关的嘛。你同样的一个事情，它是相关的嘛，它不是独立。你所以我们的思想不是一个独立的，有一个客观的那样子的一个好和坏的对象，我们是认为是和我自己是相关的。啊、哎，就是这样子，就是你所有的关系，父子关系也好，是朋友关系也好，夫妻关系也好。上下级关系哈都是一样的，就是我们河西思想实际上是一样的，是同构的，就他们是分得很清楚的，就是说你你就是你，我就是我，啊，所以这个是跟他们的那个所谓宇宙观啊也也不一样，就是我们的是就是这样子的一套一套东西，所以这里面的东西呢，就是学问太大，就是内容就太丰富，所以我们呢就自己呢就是有这样子的一个机会吧，所以就说我就非常高兴的是。继续学习，<笑>不断的去这个认识啊，不断的认识，然后呢，不断的跟大家汇报，然后我我我觉得就，呃，就就就就也很享受这样的一个过程，所以今天也也非常感谢大家，这样有这样的一个机会，大家一块来聊这个话题，好，谢谢大家。<笑>董老师，您您在啊啊对，问呃对有有问。啊，就是我们有
0: 的时候不遵守这种时间的这种观念嘛，好时间观念不是那么那么的
1: 强是吧？对，跟这个时有关系吗？嗯，反正别人我不知道哈。对于我来讲，反正对于我来讲哈，我只说我自己。就你这个问题，对于我这个个体来讲比较有意思，我就有这两面性，我非常有意思。你这个问题就是我觉得问我自己，我觉得特别有意思。我实际上是守时和不守时同时存在。我守时能守时到就是就是，而且不是我刻意的。我要守时的话，能够就是基本上分秒不差，就能准到这种程度。就是我要不守时的话，我就是不守时，就是我是很散漫的一个人。就是我可能就是迟到啊什么的。你比如说上午今天上午去开会什么的，我就迟到了什么之类的，然后就迟到了。啊，就是我记得特别清楚，我自己爹就是以前就批评过我，就是你这么不守时，你不守时对别人的不尊重。哎，他给我上上纲上线，你上上你就上你的纲，上你的线也无所谓，我就无所谓。所以呢，就是我自己现在，你比如说，所以我就觉得我做这个作业的结果呢，我觉得哈，我自己感觉，也就是言归正传。言归正传是什么呢？就是说我觉得你说的这个现象，肯定是和这个我们这个时间是有关系的。就我们，比如说，你说好像普遍要是不守时的话，为什么不守时呢？就时间乱了，就我们的这个时间系统乱掉了，乱了。你你现在你不知道过哪个，你你自己都不知道你过的是哪个时间，就就是这样。你我也一样。你别看我现在就我把它分成这样，你我自己我都在反反省我自己。就是我自己的那个时间的那个律，那个律啊，那个时间的那个节律，是是是一个什么什么节律啊？它到底是以天来算，还是以这个月来算，还是以以就是多长时间是一个一个一个这个？我自己都觉得很就拿捏不好。我自己的感觉呢，就是呃，作为一个呃。就是成年人哈，就是年纪大一点的人，如果能把你的时间能够是在两个月，就是两两个月上面，可能呢，就是你会是一个很好的做事情的人。我是这么觉得啊，就是可能不同的专业可能还会不一样。如果呢，就是你时间呢，就是这个周期如果太短的话。小孩不算啊，小孩肯定是他是天的嘛，他是一天一天的过的。毛主席说了，好好学习，天天向上”，对吧？他是要一天一天的这样的人年纪大一点的话，时间肯定会稍微的长一点，稍微的这个这个稍微的长一点。那么这个如果能够一月是吧？一月的这样子的一个可能也很好，可能也很好。那么这个但是呢，就是说能够找到自己的这种节律吧，我觉得这个。就是刚才董老师说的，因为中国是礼乐嘛，讲礼乐，礼乐的核心实际上是这个节律，是这个节律。就是人如果合了合了律了，实际上你就是你你实际上就是有律有这个，实际上就是有律，实际上就是有乐。你有月的话，你你就实际上就是人就会很乐，你你就会快乐呀、啊。啊，你就会快乐。所以，我们还是退回到我们最原始的这个、这个语言。你不是家家都说了“节日快乐”，节日快乐，节，你看节日，你就实际上是把这个，一旦你把这个时间，你要你有这个分段，你有这样子一个节律。实际上，这里面实际上就是正弦波的曲线在这不断的上下。是人，人是有节律的。人所谓节律，就是会有起伏的。你的情绪，你的心情，它它是会有变化的。你你，如果你有这样子的，你实际上这个人是快乐的。你如果没有这个东西，实际上是不对的。所以就说古人来讲的话，他是他是就等于所谓礼乐嘛，就等于他实际上是，在一个范围里面，在一个范围里面，在一个规矩里面，然后充分的让你去享受你这样子的一个一个节律。我们现在就等于不行了，就是就是乱掉了，乱掉了，就是不同的系统全混在一块儿了，所以就就就实际上很困难。就是实际上，我觉得能把这个，就是实际上，董老师说的那，就他们就是董老师做私塾这么多年，他说要把什么什么过成什么良辰什么什么，这原话我说。让到时候让董老师自己说，就是他这个要把每一天都过成那个良辰。你说这个，他实际上是一个一个功夫啊，就是他这个这个，他、这个、不不太好做的，就是不太不太容易的，就是说这也是一个修养，也是一个修行吧。就是你你你你自己实际上是要不断的这个有有，但是你你你一旦有这种意识啊，你就像我们这样子的人，就是稍微有这样子的一个意识以后，多多少少就多多少少呢，就是会好。会好一点，会好一点。然后我所以也相信呢，就是你你如果呢，你能够这样子关注一下时间啊，关注一下时间，关注一下这个这个这个冷暖啊、变化啊这样子的一个，比如天象啊、日月啊什么。这个人就是我自己觉得，呃，会很舒服，会很舒服。然后，因为我有一些还有中医的朋友啊什么之类，他们愿意然后让我带他去看看星啊什么的。然后他们就会说一些话，说一句话、哎、呦，哦，我说原来看星还有这样子的作用啊！我们以前看星就以为就看星嘛，他们一说就是在看星的时候，你的内心呐、啊、你的这气血啊什么之类的都会变的。就他们就说的很那什么了，就是我我这个我说不来嘛。但是我一想也很对啊，就是在哎，在这个星空底下一一看，哎，心情确实不一样，哎，感受确实不一样。那你就是我们现在城市文化嘛，就是你和这个自然阻断了嘛，天地的这个节律啊，就天地里面的这个这个这个节律啊，你如果你能够去去合，别说全合了，就是你稍微合那么一点你说这么多节点呢，对吧？你十二个节点也好，二十四个节点也好，你再再分也好，就你如果，这，所以怎么说呢？就是呃，那个那个那个那个那个那个那个。那个老老老老太太，那个冰心老太太，就她就给小孩不写过一篇文章嘛？就说她说她那个小的时候的快乐，就是一个节接一个节，一个节接一个节，说简直就是这个这一年就是都整个就是在过节啊，就是快乐啊，就快乐的不得了啊！就这个节过完了，要想着下一个节了，然后这一节过完又又想着下一个节，所以他就快乐嘛，就是快乐嘛。所以我就看到这个文章的时候，我想，哦，原来我哦，节日快乐是这样子的啊，啊，就是节，就是节日快乐。然后呢，节还还有一个节度的意思。你别现在人节日快乐不了，为什么？他无度，吃也无度，玩也无度，睡觉也无度，什么都无度。然后节日结果节日反倒变成最惨的日子，啊，你这个就是你你你就失去这套文化了。你就失去这套文化了，所以这个我觉得这个，呃，就是我的理解啊。私塾的这个初衷啊，董老师的这初衷，实际上就让大家过好日子，啊，那么就是我我呢，就是觉得就是我首先就是把他说哦，原来我们把这个日子搞混了是吧？然后我们重新慢慢再捋，再慢慢再顺，哎，再往再。再顺一顺啊！如果呢，能我能在这里面啊帮助董老师梳理梳理啊，我已经觉得就很好了，我自己就很开心了。啊，就是他就是这样、嗯。有、
0: 嗯，周说到讲到月的时候，不是说那个阳历是三百六十五天吗？我们的农历是三百六十天，没说那丢了的五天
1: 到底是怎么回事？哦。他那个的，我们的农历实际上你，你你你刚才看，就是我们的农历实际上还不是三百六十天，三百六十那个就是所谓六乘以六十， 60, 它是那个甲子的那个日嘛，它实际上是跟干支那个纪年是有关的，干支啊，就干支就是六十个甲子嘛，就是所谓，然后你六乘六十是所谓这个三百六嘛，它那个来讲的话呢，实际上干支那个东西呢，它是走这个节气的，是按照节气来算的，就是按照每一个节气，就是从立春。开始的嘛，从这个节气作为这一个一个月的开始，那么中气，然后节气，然后实际上它结束的，它实际上也是这个三百六十五又四分之一，它这个是 OK 的，它是这么转的，没有那个五天的问题。实际上你要说起来，我们的问题来讲，你要你你看那个就是那个朔望月，就实际上我们的这个就是阴阳合力里面的，因为你每个月只有二十九天多一点嘛，所以是是差了十天的。这一年里头，实际上会差十天的，所以他是最后他要十九年里面要加进去七个闰月，他是这么平的。但是呢，你因为你你光因为你的月不能变嘛，你的月就是初一就是看不着月亮了嘛，十五就是月圆了嘛。当然，就是因为朔望月不平均嘛，所以有的时候是十五的月亮十四圆啊，或者十六圆啊，那那是技术问题，那是一个技术问题。但是呢，这个月相是是是不变的。这个月相来讲的话呢，它就是会有闰月，它实际上的日子会差得多，就比这个公历要差得多。公历实际上它为什么十二个月三十天、三十一天大小月，它实际上就是排日子排的排的容易，但是它和月亮没关系，跟日月没有关系。所以这个来讲的话呢，然后呢？而且我们现在的问题是什么呢？就是这是我就是慢慢体会，实际上我们实际上被迷惑了，就是我们后来给大家讲历法的时候，就是排日子，就把这日子排对了，我这课就讲讲对了，我我把实际上给你给你讲的是算术，对吧？实际上这里面的核心就是刚才我我后面讲的，日月要和，天地要和。就是他这个润，他不是在做那个最小公倍数，他不是做数学的问题，他实际上要让这两个现象合，哎，他本来他不合，就说白了，你比如一男的，一女的，他他本来他就不合，他俩人不一样，你要让他两个人去合，实际上就是得有功夫，就这意思，就是中国人他就明白了，就是西方人是什么呢？他是男女是一样的。平权是一样的，所以他他们就太傻了，你知道吗？你怎么可能一男的跟一女的是一样的呀？不可能的呀！你所以就吵架都是这样子，妈，你我这这样子，你为什么这样子？他就不懂啊，那个他他跟你不一样啊。所以就是这个这个老外他确实比较傻，你你，所以他得用法律来约束。我们这个古人他太有智慧了。就他太有智慧了，他就按照哎，你就是属于坤卦的，他就属于乾卦的。乾卦的特征是什么样子的？那坤卦的特征是什么样子的？人和人是不一样的，所以就是这样子的，时间是不一样的。所以你这个你脑袋就就慢慢就清楚了。像我们以前学理的嘛，就是说哎妈，你每天都是一样的嘛，那那然后自己实际上我们的体会是什么？不，上午和下午是不一样的嘛。上午的感受和下午的感受怎么一样啊？我从来没感觉到上午和下午一样。然后，但是我脑子里一直觉得时间，对吧？时间就是一样的，所以就是分就是分着的嘛。所以你要把它把它，就是所以我觉得就是你把你的认知和你的感受让它合起来，哎，那可能就舒服了嘛。你合不上你就难受呗，你就就所以种种的难难受，然后自己还不知道这难受从哪儿来的。所以呢，就得去你你你，你你比如你肯定，你要你要有难受的话，肯定谁在你身边谁倒霉，就是也就是这样的。实际上跟那你身边那人更没关系，所以我们净打着冤枉仗，就是这就所以那没办法。所以我所以我为什么觉得这个就是董老师，就他跑舞台来，他还是很正确的选择，就是你得从这个最远从最原初的，你把日子过好了，哎，你最后不听话，把日子排清楚了，好多的矛盾可能就化解于无形。哈哈哈哈这是这是我们希望的。哈哈哈哈但但太太乱了，现在太乱了，哎。还有个问题，老师，您
0: 能不能简单说一下那个七节六天和那个十二经
1: 络是怎么对应的？您不是天人同构吗？啊、哦，你。七七横六间和那个什么那个同构啊，就是这个是这怎么说呀？就是说这个实际上就是你这问题特别好，这个但是呢，实际上来讲啊，就是实际上这是一个，就是我在这个地方，我我实际上我不回答你这个问题，但是呢，我想强调这个问题，就是因为这对我来讲是前几天的一个问题，但是我就是我想出来了。我前几天的想法是什么呢？就是你，比如你古希腊人在想什么，他要干什么，对吧？古希腊的这些先哲，亚里士多德也好，柏拉图也好，什么之类，等等这些哲学家，他要想干什么？就你现在从书里面，你你你应该能够明白他到底想干嘛。就是你比如拿柏拉图来讲，讲咱们长话短说，他认为所有的现象，你眼前所有的现象就是现象。他认为在这个现象有一个背后的东西。就他他是有这样子的一个思想架构的，就你不能光跟他讲现象的，就比如说我们中医就是老说我们有效，你是说不服人的，你要说有效，为什么有效？就是你把背后的东西告诉我，你如果你背后的东西你说得清楚，我认可你；你如果背后的东西说不清楚，我就是说你这是不科学的，你不是科学。这至今我们的中医的境地，简单的说就是这样，有效有效啊，为什么有效？你把道理告诉我。说不出来，所以这是中西。你们佛教一样，啊，佛教能给你说的很清楚，他讲的是要解解脱呀，他讲的是出世啊，他讲的是轮回啊，他讲的讲的是终止轮回啊，他的目标都讲的非常的清楚啊。然后你中国人在干嘛呀？就你这些人在干嘛呀？你在想你在干嘛？就是你，对吧？你就是这个这个这个这个。但当然皇帝的事情比较多了，对吧？那你中但是作为中国人来讲，你这些人。对吧？你不老子要，孔子要，谁也好的。你你他到底想干嘛呀？就是，所以我觉得这是我的一个问题。哎，你如果呢，你你就是怎么说呢？你找不出一个他想干嘛，你最后就是说你，我觉得无法安利这个很多的事情都无法安利。那么最后就是，实际上就是前几天我一下想，也是就是因为给人家讲课，就是就刚才那张图，就你说的那张图。就我一下我明白了，就是中这中国人就想干这件事儿，他就想干这件事儿，他所以叫所谓天人合一。就这件事儿来讲的话呢，这个天人合一说了半天，不太容易懂，甚至来讲呢，就是就是把这些就是他他还是就捋不清楚。但是我们现在来讲的话，就是你刚才这个问题，就是那你说天上的这个日道。和你人上的这个经络怎么对应的，对吧？怎么对应的？很简单嘛！你现在连经络你都你都证实不了它的存在嘛？现在我就是美国人做了一个实实验，现在就是用什么什么电分的什么什么什么玩意儿，就是说看到那个那个那个人体那个那个类似于经络系统的一个地方有小白点儿，然后呢，就是说中国人就认为、哎、他他们已经。接近就是发现这个经络了，然后呢，就是我们现在就是这个这个这个这个中医药大学里面的人就是在做实验嘛，就现在已经到了临界的边缘了，就是因为按照这个《黄帝内经》的原文里面说的，这个经络实际上是水道，是水气的道，气气气道，气道来讲，以前呢就是有一个问题，就是所有做的这个实验呢，就是因为西方人做的这个实验就做着做着、这、一个。生理实验的时候都是要抽干的，就是要把这个组织抽干，把那个液体抽干，然后来做这个实验。然后你怎么做这个东西，怎么没有？所以他现在才发现，必须得有水，必须得有水。有水的时候，就是这个水道就显现了。那么现在来讲的话呢，就是已经非常接近能够看到这个东西的这个时间了，就这个时段。就现在已经就是，就我感觉啊，就我们离看到这个经络可能已经，就是时间，可能是可数了。就说这个东西实际上是真的是存在的，是真的是存在的。实际上它是一个水道，严格的讲它是气道，它是气化的水，它是气化的水。然后从人体的这个研究上，这个水这个水怎么变成气的，现在等于它都已经比较清楚了。已经比较清楚了，所以呢，就说中国人怎么能够建立这种东西，就怎么说呢？就他确实有很太，就太，反正是太有意思了。就是这这个题目，就是说，呃，我就觉得是什么呢？就比如说做这个设计的人也好，做创作的人也好，你想想古人的时候，他能想到这个天和你这个人。是同一个设计，就他这个想法是很，就是是很牛的一个想法。就我们从文字里头，我现在看，就是就已经有可以对上的这个地方，所以我就觉得非常厉害。就是所以这个地方来讲的话呢，不妨我就说我一个一个那个什么，就是说这个是我的一个，就是是确实是我的一个工作。就是三阴三阳，就所有的人就说三阴三阳是什么？就是我简单的说三阴三阳在《黄帝内经》里面，这不是我，就是怎么说呢？这这个这是我看出来的，但是不是我的？就三阴三阳实际上就是二分二至，就是春秋分、冬至夏至，太阳升落，太阳升落的方方位。冬至太阳升，冬至太阳落；夏至太阳升，夏至太阳落，就是古人就是用这个三个六个方位来说的这个三阴三阳，就《黄帝内经》里这么写的。这是就是我简单的落实到这个东西上。那对于我来讲，就是古人所谓把天人相关的这个东西，他是他是确定这么做的。就是他是通过观测这个就是日影的变化，他叫移光定位嘛，然后来确定了一个最基本的概念，然后他把这样子的一个概念，然后放到了这个人身上，放到了疾病上头，然后他做了一个天人之间的这个就是同构的，同样一个概念，他也可以放在天上，他也也可以放在人身上，也可以放到这个病症上面，就是他是这么来认识的。那对于我来讲，我就说这件事儿，就是古人是真在干呢，他不是，就是他不是想出来的，更不是什么经验医学。他是有高屋建瓴的地方的，他是有他高明的地方的，他他是一个整体的，他他绝对不是，就是他是一个真是就是很了不起的设计师啊，就是就是那伏羲女娲，就是就跟那西方的上帝是一样的。他西方的上帝就拿一个圆规啊，在那画呀、啊，就他西古希腊人因为喜欢圆嘛，就我们就是讲规矩嘛，就就就就在这个，就实际上就这个东西本身就是也是一个规矩，这诡异，这本身这个东西就是，所以怎么说呢？就是就是古人他真的就这么想，然后他他就这么做，然后他就用这套东西，他作为他的语言来构架这样子的一个系统。你如果你不懂这个，你就读不下去。你中医这些人就是你中医有效啊，你用这个三三阳可以看给人看病啊，但是他为什么呀？他说不出来啊，就你你说不出来啊。那我们来讲的话，实际上从天学的角度来帮助他。那实际上这个这个事情是谁说的呀？实际上是钱穆老先生说的。钱穆老先生到这个最后的时候，到他九十多岁的时候，他跑到香港参加一个学术会。然后呢，他做了一个发言，最后是他的夫人帮他帮他记录，帮他修改，然后最后留下了这篇文章。那么他就老先生就说呢，就是最后又讲的天人合一。他讲天人合一讲到什么地步？他讲到你如果要想懂得中国的文化，说最开始你应该是在应该是写一本中国有关天的的书，才能懂中国的这个文化。然后他的夫人就问他说：“天人合一，你三四十岁的时候就讲，怎么你到这岁数还讲？”<咳>他说：“不一样，不一样，不一样。”他说不：“不就是认识到的不一样。”就实际上来讲，所以我们现在走到现在，我看他那篇文章应该是在十几年前了。就是我觉得这老先生说的是对的。你如果不懂天文上的这这点事儿，你真的不知道它的概念是怎么生成的，你不知道这个概念怎么生成的，你只会去用 ，OK， 你可以去用，但是你说不清楚。所以就是，所以我们这个参禅的参呢，参禅的参呢，所以大家就是我们的这个中国字，你你没有办法，就是你实际上你你实际上中国字要真变成拼音就完蛋了，就就。就三这个参，它它就所谓三生万物，它就是在这一个，就是你你像这个就是混元也好是什么也好，就是天我们的天，我们的天，就是它就是用这这它就是用这个结构来来做的，它从来就没有把它分开来，就是说。所以你最后拿西方的那套东西，你如果看这套东西的话，你是没有办法的，因为是什么呢？他们他们很简单，他们就是二元的嘛，他们是主客对立的嘛，对吧？他们他们就是所有的他他是这么看嘛，所有他们他他他他都这么看嘛。我们不是啊，我们是是三，我们是三嘛，永远是这样子嘛。董老师刚才应了董老师刚才说了，小孩要生仨。小，不用生仨，你你得生出小孩来，就是三，就很简单。有父母还就还有孩子，你这样子就构成一个系统，就很简单。你如果没有这样子的一个系统，你好多事儿你就不懂。就说白了，就这么简单嘛。就董老师没孩子的时候，他好多事儿他肯定他不懂嘛、啊。他现在他有儿子了，他好多事儿他就懂了，你就不用说的，就不用他念书，念书是念不出来的嘛，你不这这，对吧？这肯定是不，他肯定是不一样的嘛。你这是很就很简单的这个事儿，所以这就是中国人的这个，他和他和西方人他不一样，所以我们的这个文化，你他跟那个思路就是这，所以就是这个天人，就是天地和人他这种这种关系，哎、呃，在这个里面，那他构架的这套东西那。所以我们就是怎么说呢？就是说白了太，太可笑了，就太可笑了。就是实际上就是，我们现在那个天地之外的事儿知道了好多好多哈，就是天大气层之外，严格的讲，然后天地之间这点事儿忘得干干净净的，就就现在就是这样子。然后都大家都觉得这里头的事儿不是很简单吗？对吧？大家所以都，我天，那么远的事儿，月亮上都登了，好家伙，那么尺度那么远的那个世界都了解了，然后天地之间的事儿还不知道吗？然后结果就是这样子，啊，最基本的时间、最基本的空间、最基本的什么这种度量规矩什么全没了，就是就我们就生活在这样子的一个一个所谓多元的时代啊，然后就是混着混着过，啊，所以这就这就咱们的现状。
0: 啊，哈哈哈好，嗯，谢谢肖老师，今天已经挺长的时间了，呃、嗯，然后刚才肖老师说到，说四叔想让大家过好日子，四叔没有这个力
1: 量，<笑><笑>蛮蛮有这个力量的，<笑>反正我都觉得我这日子都过得好多了，哈哈哈哈。
0: 那个，私实有一个心愿是是，其实是带我们重新认识自己的文化，重新学习自己的文化。我们的文化有这个力量，可以帮大家梳理自己的内心，可以可以让你自己过成好日子。不是有谁能帮你过成好日子来的，就是嗯。Um, 就是刚刚刚那个，就是那句话，我重新说一遍，<笑>把每个朴素的日子过成良辰。这什么意思啊？其实就是，不可能每个日子都是良辰，因为在人间不如意事长八久。那么可是我们如何看待它？就是你如何看待自己所置身的？这个家庭、这个社会、这个人群，乃至于这个世界，这一套天地万物之间，那么最终我们如何找到自己的位置？怎么过成自己想要的日子？嗯、呃，刚才呃肖老师在说时间，我自己有感触的一点是，比如中国人关于时间的最早的诗性的表达是孔夫子。子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”这个真的太富于诗意了。但是我现在就是重读《论语》，因为读《论语》，我个人觉得应该是中国人的日课。但是我们现在也应该重新，呃，找回来。呃，比如说这一句话是见于《论语》第九篇《子罕》，大家可以回去读。子罕这个呃，一共一共呃。三十章，为什么这一章会？为什么这一段话会出现在《子罕》里面？其实大家结合前后文来读，这其实是孔子他的生命感慨、他的生死观显现的一个环节。就在这一《子罕》这一边里边，孔子其实遭遇了生死问题，就是他肯定是到暮年了，他已经生命力开始衰衰弱了，而且他生了重病。中到他的学生子路已经开始为他准备丧事了，子路开始上报到上报到国君那儿，给他给孔子来组织治丧委员会，然后孔子又好了，然后孔子就很生气，但是他生气不是生在说你盼着我早死，而是说子路你愚智了，我不是士大夫，我做过，但现在不是了。所以我不应该享有执丧委员会，那么我更愿意作为一个老师死在我的学生中间，以这种方式离开人世。好，这一段，如果我们把这一段参照进去的话，你就会发现，孔子其实是他已经在面临着人生暮年的生死威胁的时候，时间的意义才对他这么鲜明的显现出来，才会有子在川上曰：“逝者如斯夫。”我自己有过一个亲身经历，我太年轻，还没到那一步。但是去年的，去年的这个某一段时间，私塾曾经有有一个团队，都曾经跟一位九十岁的老人一起生活过一段时间。就是我们去年开过的吟诵课的这个课程，我们所记录的那位老人就是钱少武先生。那我印象特别清楚，有一天傍晚，我们陪钱老。在太湖边，我们站在太湖边，看到落日在太湖中间的那个小岛的背后一寸一寸的降下去。然后钱老他旁若无人的，他没有说给身边的任何一个人听，他只是说给自己听。地球转得真快呀、啊！我听到这句话的时候，我的感觉，我不知道肖老师，您作为一个对。天文学家会有什么样的感觉？第一，钱老的这个天文知识学得不错，<笑>时间体系的概念完全正确。第二<笑>，我听到了一个一位老人，他对于生命的感慨，是通过他对时间的感慨表达出来的，就就像我听到了《子在攀上天》那样的感觉是一样的。所以，其实时间和我们不是分离的。时间是因为和我们的生命之间的关系，而就在我们的生命里，也可以说我们的生命就在时间里。所以，其实我们如何我们如何面死是很重要的，但是对中国的文化而言，我们如何视生，我们如何对待活着的每一天每一个时刻是更重要的。那么，呃，所以我我喜欢两句话。明朗朗天道，就是日月升起落下，光明不息，这、就是刚才肖老师说的。其实从易经开始，我们就在这么说了。那么这日升月落、呃，明朗朗天道是日月所在，这是已经是文化的含义了。这、就是天命之统治，活泼泼人间，就是当我们知道天道不息的时候，回到我们每天过的日子。是应该人类，我们包括小到我们的文化，小到我们个人每个人，有自己活泼泼的生活，有自己把我们的时间和我们的生命的关系处理成良辰的能力。那么，这个是如果说我们能为大家做些什么，其实是把我们的文化所给予我们的这种理想、这种力量介绍给大家。
1: 对对对谢谢。<笑>好
0: ，那我们今天的课程就到这儿。每每一个学期的开篇，其实都是从从这儿开始的。这是我们多大的福气啊！
1: 对，我们很荣幸啊，这是古台。<笑>